0: Chegou pra contar a notícia, pra narrar o gol. O da rede chegou
1: pra contar a notícia, pra narrar o gol. Olá! Está de volta o seu titular da rede, um programa de debates esportivos aqui da Rádio Web UFN. Sempre lembrando que o titular da rede é um programa laboratorial acompanhado e supervisionado pela professora e jornalista Carla Torres e produzido pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, aqui da cidade de Santa Maria. Estamos gravando esse podcast, né, o programa, enfim, no dia 21 de julho, né, para ser veiculado na quarta-feira, quarta-feira que tem Grenal, mas antes de mais nada eu vou apresentar aqui quem está na bancada virtual comigo, já que estamos cada um em sua residência devido à pandemia do coronavírus, está comigo na bancada virtual Jean Marco de Vargas, satisfação em revê-lo, mesmo que virtualmente, meu amigo.
0: Salve, salve Alan, salve, salve ao público que nos acompanha, nesta retomada do titular da rede, versão de casa aí, a cada dia nos adaptando a essa situação em que estamos vivendo, mas sempre visando a transparência e o compartilhamento de informações esportivas com você, nosso telespectador. Dizer também que estava com uma saudade muito grande de poder gravar né, esse programa, mesmo à distância e especificamente também de vocês, colegas, você, Alan, saudades imensas e espero que esteja tudo bem por aí.
1: Tudo ótimo, graças a Deus, estamos com saúde, é isso aí que, que importa num momento como esse, né, Jean? E, então, lembrando, né, que nós temos a supervisão da nossa professora e jornalista Carla Torres, a quem já deixamos o nosso cumprimento, e hoje na Central Técnica, este que vos fala, Alan Carrion, né? E, então, é, lembrando, né, lembrando não, começando o nosso programa de hoje, é, voltou o futebol no Rio Grande do Sul na verdade voltará ainda não aconteceu a partida e vai voltar em grande estilo não é, vamos começar o nosso recomeçar o nosso campeonato gaúcho né em grande estilo com um clássico Grenal o clássico Grenal que vem depois daquele clássico conturbado na, na Libertadores da América um, o último jogo com torcida no estado do Rio Grande do Sul né? depois ali em março também tivemos os jogos os últimos jogos gauchão do Internacional e do Grêmio Vitória do Grêmio de virada por 3x2 contra o São Luís na Arena. E o Internacional que venceu o São José no estádio Passo da Areia por 4x1. Então depois desse jogo aí ficamos praticamente... Quatro meses sem futebol no estado do Rio Grande do Sul. Vemos que o futebol já voltou é, em algumas localidades do mundo, né? Tendo aí já o título antecipado do Liverpool, campeão inglês. Temos aí o Bayern também, que foi campeão alemão, Bayern de Munique, campeão alemão de forma antecipada. E agora já, já foi confirmado de o, o campeão espanhol como Real Madrid ou ainda tem partidas a se resolver?
0: Não, o Real Madrid já foi eleito campeão da temporada 2020-2021 com algumas partidas de antecedência mas até o momento já foram encerrados os jogos na última partida do Real Madrid depois de uma série de vitórias acabou empatando com o Leganés em 2 a 2 mas já consagrava ser campeão com antecedência com uma ou duas partidas de antecedência
1: o engraçado e a curiosidade, né, que talvez isso tenha sido o campeonato mais é, acirrado que a gente viu aí quando na, na volta do futebol, porque o Barcelona estava na frente do, do Real Madrid e o Real, é, até a pausa do por conta da, da pandemia uhum. e na volta aí, do futebol o, o Real Madrid ultrapassou o Barcelona e se sagrou campeão espanhol é, no Brasil tivemos aí a volta do campeonato carioca em meio a polêmicas de medidas provisórias, a medida do mandante, muita polêmica. Um clássico que um clássico flaflu que decidiu é, o campeonato não só dentro de campo, mas fora e com provocações, e aí terminou com o Flamengo sagrando campeão. Flamengo, inclusive, que perdeu seu técnico multicampeão, Jorge Jesus, para o Benfica, por uma bagatela aí de 4 milhões de euros anuais. É muita grana o salário que o Jesus vai receber em Portugal. Flamengo que agora está sem técnico. E, né, sempre quando o Flamengo está procurando técnico, já se ventila o nome de Renato Portaluppi no Clube Rubro Negro. E por falar em... É, Renato Portaluppi, vamos abrir os debates sobre esse nosso Clássico Grenal, que vai acontecer nesta quarta-feira, né, com transmissão é, da RBS TV para o Estado inteiro, né? e já vou deixar aqui o, um lembrete, não façam aglomerações para assistir a partida, assistam com a sua família, né, não façam junções, porque ainda estamos em tempo de pandemia, estamos, o Estado está vivendo a situação mais delicada da pandemia até agora, então precisamos ter essa consciência. Mas, Jean, vamos abrir debate. Renato Gaúcho voltou a dar treino para o Grêmio há duas semanas. CUDE já está aí dando treinos no Internacional, ainda que naquele tempo, de maneira física, desde maio, né? O Internacional tem vantagem sobre o Grêmio nesse aspecto, para o jogo desta quarta-feira?
0: É, pois é, após longas tratativas, longas discussões governamentais aqui no Estado, pra, visando a volta, volta ou não volta o Campeonato Gaúcho, né, na via, no ponto de vista de muitos torcedores, assim como de dirigentes locais, a, o segmento era algo inexequível, né, que acabasse podendo trazer mais riscos por contaminação, mas após longa discussão, debates, reuniões, o governador Eduardo Leite aí deu o aval da continuidade do campeonato e o prefeito Flávio Cassina, de Caxias do Sul, também acolheu o jogo para acontecer no Estádio Centenário. Então já imaginamos aí uma volta um pouco mais pegada, posso se dizer, para o Grenal. Afinal, o clássico Grenal sempre é gostoso de se ver e gostoso de se torcer. Porém, a gente pode acabar estranhando um pouquinho, até como a gente havia comentado antes anteriormente em off, sobre a ausência do torcedor, que por mais que sejam medidas de segurança, o pessoal ainda pode dar uma, uma estranhada, uma, alguma disparidade em relação aos jogos, né, do andamento normal do futebol nacional. Mas já entrando na pauta que você me você comentou a respeito da, da, da permanência aí, de Eduardo Cude meses a mais do que o Renato Gaúcho, desde que chegou ao comando presencial da sua equipe, sim, no meu ponto de vista, pelo menos, é, pode ser algo, de, algo que acabe é, acrescentando algumas vantagens detalhadamente dentro de campo, não só pela, pela questão do acompanhamento presencial da equipe, mas principalmente pelas estratégias e táticas possivelmente atribuídas aí o técnico Renato Portaluppi, que encontrava-se em isolamento no Rio de Janeiro, até houveram polêmicas também de jornalistas, torcedores, que ele havia sido avistado na praia jogando futebol não mantendo as regras de isolamento é, diferentemente do técnico Eduardo Cudê, que encontrava-se dia, dia a dia né, com a comando aí do, do seu elenco Acredito que isso pode acabar sendo resultado, sendo é, presenciado dentro de campo, esta diferença na atuação de, dos dois técnicos, principalmente por quê? Porque ambas equipes estão sendo previstas a terem alterações no seu elenco. Tanto o Grêmio como o Inter não entrarão com as mesmas equipes que disputaram o último grenal válido pela Copa Libertadores da América. Ah, internacional, que naquela ocasião foi com a, foi com a equipe formada por é, Marcelo Lomba no gol, a dupla de zaga, Vitor Cuesta e Bruno Fux, os laterais Rodinei Wendel, meio campo, quarteto do meio campo, Musto, Edenilson, Marcos Guilherme Bosquilha e a dupla de ataque, Paulo Guerreiro e Thiago Galhardo, desta vez pode acabar sendo um pouco contemplada pelos seguintes jogadores, no lugar de do Rodinei, que começou aquela, aquela partida, Enzo Saravia, no lugar de Bruno Fux, Rodrigo Moledo, no lugar de Wendel lateral esquerdo Moisés, e o meio campista D'Alessandro aí, compondo já os 11 titulares, não se sabe quem acabaria saindo para a entrada do, do argentino, porém é algo já previsto né, e divulgado também pelo técnico Eduardo Cude. Outra surpresa eh, exposta aí pelo, pelo comandante da equipe colorada foi que neste período de, de pandemia ele aprovou muito a atuação do atacante William Potker nos treinos e é dúvida também para o Grenal, ele está aí numa... Pode-se dizer uma disputa pela titularidade com o argentino D'Alessandro Para ver quem começa o jogo O técnico Eduardo Cudê ainda afirmou Que se surpreendeu bastante com a evolução do atleta nos treinos durante a pandemia Já que recorrentemente ele era um jogador Que não passava muito na cabeça do torcedor Tê-lo como primeiro ou segunda opção para compor uma partida, diga-se de passagem, importante, independente do campeonato. Mas quem sabe aí, nela né, não temos uma, uma ressalva nas habilidades físicas e técnicas também de William Potker.
1: Pois é, é retomando um pouquinho o, o nosso debate a respeito do, dos técnicos, para dar um pouco da, da minha opinião e da minha visão, eu acredito que não haja, assim, uma vantagem é, para o Internacional, em termos do QD, está aí desde maio, por, do, por duas razões. A primeira, é, menos óbvia, digamos assim, que é o Internacional estava fazendo treinos apenas físicos, né? Quando retomou, o, retomaram, na verdade, os, os treinos coletivos, os rachões, os treinos táticos, enfim, é, com bola... O Renato Gaúcho já estava, né, acompanhando o elenco do Grêmio. Então acredito que por conta disso não haja aí uma uma vantagem pro o desculpa, pro, pro Colorado é, nesse Grenal, né? Sem contar também, né, já o segundo ponto que para mim já é mais, já é uma obviedade. O Renato Gaúcho é o treinador mais longevo aí, né, do futebol brasileiro. Né? Ele está com o Grêmio desde 2016, né, no segundo semestre de 2016, e, e sabe, como, sabe como, como que funciona, os jogadores conhecem o Renato, sabem como que devem desenvolver o futebol, é, mesmo depois desse tempo de pandemia, então não vejo aí uma vantagem é, tática, uma vantagem técnica é, a respeito disso. Gê, eu vou até trazer aqui algumas opiniões, né existem Alguns nossos ouvintes já querem, já, já, já estão antecipando, estão participando conosco. E o gremista Diogo Alisson fala que o Renato tem um trabalho mais longo e assiste né dele, e o assistente dele, que conhece todos os métodos, já estava acompanhando. Então ele não crê que haja vantagens para o tricolor. E tem um áudio aqui que eu recebi, né, do... Torcedor aqui do Colorado, sair de uma vou mandar aqui, botar aqui para nós ouvirmos.
0: Eu acho que o Inter teve vantagem nessa parada porque o treinador recém-chegado não teve tempo de treinar e de conhecer o, o elenco, então essa parada para o Inter foi, foi benéfica porque hum, ele conseguiu se adaptar e conhecer mais o, o elenco do Inter.
1: Então, esse foi o recado aí do nosso é, ouvinte, Said Asser, e o recado também né, via WhatsApp aí do Diogo Alisson, agradecemos as contribuições. O que que tu tens a falar aí, Diogo? concorda com os nossos ouvintes? É, o Internacional tem vantagem aí, como disse o, o, o Said, ou tu fica na opinião do Diogo, por exemplo, que foi bom, mas não tem vantagem?
0: Eu acredito que eu compartilho da, a opinião do, do Said em função de que o técnico Eduardo Cudê chegou né, esse ano ao comando Colorado e adaptando um pouco mais com a equipe. Óbvio que concordo também com a, o ponto que o Diogo coloca que pelo, pelo pelo motivo de Renato ser um dos treinadores aí de a, a altitude mais longínqua possível no futebol brasileiro, já tenha grande conhecimento da sua equipe e da e da maneira de jogar mas não creio que tenha sido uma desvantagem para o Grêmio, mas uma possível sobreposição ao Internacional no quesito de estratégias e armação tática para o jogo. E como havia falado pela própria pelas próprias alterações do elenco que começará a partir em ambas equipes, pelo menos na parte do Grêmio, acredito que seria interessante o técnico Renato Portaluppi se fazer presente para desenvolver o hábito coletivo, novamente, entre atletas que nos últimos jogos não estavam mais entrosados. Assim como a gente havia falado, inclusive, do, do Internacional, que agora pode contar com o retorno de William Potker, que já era um atleta desacreditado por parte do torcedor e vem ganhando aí, pelo, pelas palavras do Eduardo Cudê, uma nova oportunidade. Quem sabe, nos próximos jogos, pelo Grêmio também não é diferente. É, né, se formos pegar a escalação do, do último Grenal pela Libertadores, o, a equipe que começou com o Vanderlei, Caio Henrique e Vitor Ferraz nas laterais, Victor, é, David Braz e na zaga, o trio meio campista, Matheus Henrique, Lucas Silva e Maicon, e o trio de ataque, Everton Cebolinha, Alisson e Diego Souza, desta vez poderá contar com algumas alterações. O retorno parcial de Walter Kahneman na zaga, substituindo o David Brás, que é a normalidade da dupla titular, Jeromel e Kahneman. O Bruno Cortes, que já estava sendo utilizado como reserva do Kai Henrique, volta à titularidade do Grêmio. A gente sabe que, a nível técnico, o Cortes está abaixo do Caio Henrique. E pode acabar sendo aí uma... uma dando um pouco mais de dificuldades para o sistema ofensivo do Grêmio, embora seja um atleta que consiga defender bem. Jean-Pierre também aí entrando no lugar de Lucas Silva é a
1: pierre para mim é a principal é a novidade principal do Grêmio é o jogador é o expoente técnico do Grêmio hoje né é, é quem é quem pode resolver o grenal e Jean né, é, como já, já colocamos nossas opiniões a respeito da vantagem e da desvantagem e a respeito dos treinadores eu te faço mais uma pergunta mais uma provocação que é a seguinte quem entra mais pressionado para vencer esse clássico? O Grêmio, que não perde grenais a sete a a jogos, né? são três vitórias e quatro empates, com apenas um gol sofrido, ou o Internacional? Eu acho que essa contextualização já responde, né?
0: É, olha, eu acredito que ambas terão uma, uma certa pressão para entrar em campo, acredito que... Fator drenal, o Inter acaba mais pressionado para uh, adquirir resultado positivo justamente pelo tempo sem, sem ganhar grenais, embora a gente saiba que a equipe colorada sempre demonstra muito perigo contra o Grêmio, quando o Samário Rival, quando se trata de um clássico independente né, do campeonato. A gente pôde ver isso na Libertadores, um em que em plena arena as chances mais claras de gol foram coloradas. e nesse quesito do fator Grenal Vitória né, retrospecto né, aclamado pela torcida acredito que o Internacional seja a equipe aí com maior exigência da Vitória uh, mas por, por outro lado o Grêmio também de certo modo entra um pouco mais pressionado acredito até que a pandemia é, tenha aliviado um pouco os ânimos mas essa uh, esse impulso né, alavancado aí ao tricolor se dá o motivo de que, não só, acredito eu, pelo empate pela Libertadores, que era um, um Grenal que, de certo modo, era muito é, esperado que o Grêmio pudesse sair com resultado positivo, mas principalmente pela derrota, que eu acredito que dou ainda um pouco pelo Caxias na final do Gauchão, aquele turno em que o Grêmio eliminou a equipe colorada no, na semifinal, se eu, acredito não digo acredita é, é visível, que era o time que uh, daria maior dificuldade ao Grêmio, e acabou aí perdendo a final um gauchão que já se encontrava, se ganhou por grande parte dos torcedores, embora a gente saiba que né, em 90 minutos não existe uh, adversário a se subestimar. Mas nesse fator, Alan, eu acredito que mais assim possa ser dito que a pressão está do lado colorado.
1: Exato. Eu concordo em gênero, número e grau contigo. Né, o Internacional... Está aí, é desde a última vitória do Internacional em Clássico Grenais, foi, né, aquele Grenal de 1 a 0 no Campeonato Brasileiro de 2018, o gol de cabeça de D. D. Nilson e no Campeonato Brasileiro de 2019, o, em 2019 o único gol em 2019 e 2019 e 20 né, nesses dois anos aí o único gol marcado pelo Internacional foi contra do Paulo Miranda, então o Internacional vem muito, muito pressionado. É, por uma vitória nesse clássico, Grenal esteve muito perto, né? Na, na minha opinião, esteve muito perto de, de vencer o Grenal é, 424, que foi o do, da Libertadores, né? Acredito que teve as melhores chances bola na trave, é, o Bosquilha perdendo gols na frente do goleiro, né? E. Então, o Internacional esteve muito próximo da vitória. Na, no próprio Grenal, que perdeu esse ano no Beira-Rio, segundo tempo o Internacional dominou as ações, mesmo com um jogador a menos, e acabou tomando um gol né, aos 46 né, de cabeça do Diego Souza. Então, tem aí uma mescla né, de falta de sorte e incompetência dos é, jogadores do Internacional né? e também méritos totais do, da equipe do Renato Gaúcho que é, é uma equipe consolidada no Brasil, depois do Flamengo hoje é a, é a equipe mais consolidada é, no, no futebol brasileiro, né? que tem um elenco com a sua base mantida, troca de alguns jogadores ali e, e, o, e o comando técnico do Renato Gaúcho que está aí fazendo um trabalho muito bom um Grêmio trazendo títulos praticamente todos os anos para o tricolor.
0: É isso, até você for ver também, Alan, é, frente aos grenais, as chances, a gente pode perceber muito nas últimas, né, como nos próprios jogos que você comentou, tanto do, da Vale do pela Libertadores, assim como o último que tivemos pelo Campeonato Gaúcho, semifinal do primeiro turno. Foi visível a, não, eu não vou poupar palavras, mas a falta de incompetência nas finalizações dos jogadores do Inter. Naquele Grenal pelo Gauchão, começando né, a comentar, fora o primeiro tempo que foi a base em que o Grêmio conseguiu demonstrar, chegar com perigo, é, poder ficar com a, posse, com a posse de bola em alguns momentos da partida. Todas as vezes em que o Inter chegou no gol do, do goleiro Vanderlei demonstrando perigo, grande parte das finalizações foram feitas para fora do gol, e chances claras, claríssimas de gol, que poderiam acabar sendo decisivas para a classificação colorada, é, dá, até ressalvo uma chance que foi o Moisés, que acabou pa passando pelo Bruno Cortes numa jogada pela, que começou na intermediária ofensiva do campo colorado, até a zona de ataque em que o teve não me, não me recordo se foi o, o Guerreiro juntamente de outro jogador que acabaram furando o chute, uma bola claramente que poderia ter aberto o placar 1x0 para o Inter, quem sabe dificilmente, né dado prosperidade para o Grêmio, buscar um empate. E posteriormente, não só essa chance, né mas eu coloco como a das que se destacam. E posteriormente da Libertadores, além da partida excepcional que o Inter fez, para mim o cara do jogo do Inter, da, da partida também, foi o Edenilson que moveu o time como o motor frontal, a, a ponto né, de demonstrar os perigos ofensivos, acabou pecando novamente nas finalizações, por mais que essas tenham é, ido em direção ao gol, acabaram ficando na trave, duas chances cara a cara com o goleiro Vanderlei, que a bola olha por pouco nela, né, você mesmo que se for contextualizar essa, essa informação, nossa.
1: É, olha, o, o Internacional, como eu falei, ele tem essa questão da incompetência na, na hora de finalizar, e uma faltinha de sorte, né, às vezes a bola que, que tu não vê entrar no, no, no Nacional entra contra, né, aquela, é a famosa mística do futebol, né, que é isso que torna esse esporte ainda cada vez mais apaixonante, né, e que nos faz aí ter o nosso coração sempre trepidando. E Jean, né, antes da gente é, finalizar aí, o, o... esse nosso assunto Grenal, eu queria te perguntar se tem algum favorito para esse jogo. Você acredita que algum, alguma das duas equipes aí tem um certo favoritismo, chega com mais confiança que a outra? Como é que, como é que tu vê essa questão aí do futebol pós-pandemia entre Grêmio e Internacional? Olha, eu era um defensor da...
0: da... Na frase clássico não tem favorito, mas a gente sabe que independente do momento de vivenciado por cada clube, sempre uma equipe acaba ganhando vantagem sobre a outra. Mas fora isso, eu, eu vejo ambas ambos elencos muito bem preparados, se for uma análise, pegar uma análise no período pré-quarentena, de que ambas executavam Um futebol satisfatório dentro de campo Principalmente o Internacional Que com a chegada do, do técnico Eduardo Cudê Já adaptou seu novo estilo de jogo Conseguiu é, desenvolver Uma tática é, a, a, Aclamada no, Aos olhos do torcedor Algo que não se encontrava na época do, te, do, comanda, do da época Comandada pelo técnico Adair Helman Não que fosse uma equipe que não desempenhasse um futebol bonito Mas é, o Inter que a gente vê hoje é o Inter que faz um gol e segue indo pra frente, é o Inter que não se entrega no jogo, que busca o resultado até um placar ficar consideravelmente estável a seu favor. E visto isso, eu acredito que os ânimos acabem se equilibrando junto ao Grêmio, que né, o técnico acaba, o técnico Renato Portaluppi vem trazendo uh, anualmente aí, né, aos olhos do torcedor. Mas em termos técnicos, eu acredito que o Inter esteja um pouco à frente justamente pela, pelo papel fundamental e a participação do seu centroavante Paulo Guerreiro. O Diego Souza até agora no Grêmio chegou, vem mostrando bons resultados de um centroavante comparado né, aos demais atletas que atuaram na mesma posição meses e anos, temporadas né, anteriores. Mas o Grêmio tem aquela vantagem de o técnico já conhecer mais o time, o técnico estar há mais tempo e saber como lidar com a situação independente do resultado, caso esteja perdendo, caso esteja ganhando, quem colocar, quem tirar, justamente para adaptar a equipe a um novo plano de jogo aí, dependendo da sua vontade. Mas tecnicamente eu vejo o Inter um pouco à frente, mas nada muito desigual.
1: É isso aí, eu compartilho da tua opinião, né? Eu vejo que o Inter vinha num crescimento muito grande, tá? Há muito tempo, o torcedor do Internacional não via, por exemplo, o Inter. É... Se impor dentro da arena, né? o Internacional conseguiu empurrar o Grêmio para o seu próprio campo dentro da, da arena, né? no último Grenal da Libertadores. E depois das expulsões, claro, o Grêmio Internacional tendo perdido ali o Edenilson, o Vitor Cuesta, são, que são jogadores mais importantes para o Inter do que propriamente o Grêmio, que perdeu o Paulo Miranda, Caio Henrique, que já nem está mais no Grêmio, e não lembro qual foi o outro expulso do Grêmio agora. O PP? O
0: Luciano, o PP,
1: ah, o Caio é. Henrique o Paulo Miranda. É, esses aí, que eu acredito que. que o Pepe, desses aí, todos o PP é o que mais faz, ele faz falta pro o Grêmio, né? Obviamente. É, então, é o Caio Henrique o... não dá para dizer mais, porque, né, já saiu da. É, exatamente. É. Então, para o próximo Grêmio da Libertadores, o Internacional já vai com muita desvantagem. Nesse, o Internacional vai praticamente com o que tem de força máxima e eu posso dizer assim se for se a gente for trazer o crescimento das duas equipes e analisar o crescimento das duas equipes até março o internacional seria um pouco estaria um pouco à frente mas com essa parada a gente não sabe o que vai acontecer não tem como projetar e aí cabe aí na minha opinião por exemplo é dar crédito ao trabalho mais consolidado que é o do Renato Porta lupe então eu vejo que o Grêmio tem aí um pouquinho de vantagem sobre o Internacional no Grenal, dessa quarta-feira, às nove e meia, em Caxias, que também teve outra polêmica, que é do árbitro, né, Daniel Bins, que nunca tinha, nunca é, apitou um Grenal, e, e o melhor árbitro do Rio Grande do Sul vai apitar é, Juventude Caxias, né, só dar uma passadinha aqui para a tabela, do nosso Campeonato Gaúcho, para relembrar as, aos nossos ouvintes, no Grupo A, o Internacional é o líder com sete pontos, são três jogos, duas vitórias e um empate, seguido pelo Novo Hamburgo com três, Pelotas, Juventude e Piranga com um ponto e o último colocado aí, o São Luís, lembrando que é, nesse ano não haverá rebaixamento no Campeonato Gaúcho. No Grupo B, o Grêmio lidera com três jogos, três vitórias, nove pontos aí, seguido do Caxias com sete, e o Esportivo e São José com 6, Aimoré com 5 e Brasil de Pelotas com 4, então a gente vê aí que existe uma, é, como os confrontos agora é Grupo A contra Grupo B, vemos que o Grupo B está levando a melhor contra o Grupo A, né? Então, repassando a tabela dos jogos nessa retomada, Ipiranga de Erechim contra Esportivo no estádio Castanheiras, agora no dia 22 de julho, né, nessa quarta-feira também, às três horas da tarde. O clássico Pelotas e Brasil de Pelotas, que aconteceria também, né, hoje, né, foi adiado por conta da, de determinação da Prefeitura de Pelotas, então não haverá jogo. Lembrando aí também o clássico Grenal hoje, no centenário em Caxias, né, às nove e meia com transmissão da rede televisiva da RBS TV. Amanhã, amanhã não. é amanhã, porque quem tá ouvindo esse podcast na quarta-feira, então é amanhã, dia 23 de julho, às 11 horas da manhã, no Alfredo Jacone, Juventude e Caxias, Novo Hamburgo e Aimoré, no Estádio Alve Azul, também no dia 23, às 3 horas da tarde, e, finalizando, fechando a rodada, na Montanha dos Vinhedos, São Luís de, de Juí perdão, e São José de Porto Alegre, às 7 horas da noite. Já outra informação importante que a gente tem para passar aqui é que a Comebol né, já definiu uma data de retorno dos jogos. Então, eu vou aqui passar os jogos dos clubes brasileiros que estão disputando a, a Copa Libertadores da América, ela que volta em setembro. Né? Então, o Atlético Paranaense, no dia 15 de setembro, às 7h15, enfrenta o Jorge Wilstermann Will né? Depois tem os jogos, depois joga no dia 23 de setembro, dia 29 de setembro e dia 20 de outubro. Né? Uma, um, um longo espaçamento aí entre uma data e outra nas rodadas finais. Flamengo dia, volta a jogar no dia 17 de setembro pela Libertadores contra o Independente Del Valle. E aí depois, dia 22 de setembro, 30 de setembro e 21 de outubro. Aí chegamos à dupla Grenal, o Grêmio é, vai ao Chile, né, a princípio vai ao Chile enfrentar a Universidade Católica dia 16 de setembro às 9 e meia da noite, né? São os jogos do grupo, é, do grupo do Internacional e do Grêmio, grupo E. E no dia 23, já, 23 de setembro, temos Grenal. Pela Libertadores. Então, daqui dois meses e dois dias temos gren... teremos outro Grenal. Digo dois meses. Hoje nós estamos gravando dia 21, então seria dois meses e um dia, para quem, tá né? quem está ouvindo na quarta-feira, que instalou. Essa questão, às vezes, a gente é acostumado a fazer ao vivo né? e aí partir para o gravado, às vezes dá esses.
0: É, Segue um pouco
1: a <risos> Mas é isso aí. Daí, dia 29 de setembro, o Grêmio recebe a Universidade Católica na Arena, a princípio na Arena, né? Não sabemos como é que vai estar a situação no Rio Grande do Sul devido à pandemia. E finaliza seus jogos no grupo no dia 22 de outubro contra o América de Cali na Arena. O Internacional enfrenta o América de Cali no Beira Rio, dia 16 de setembro também, às 7h15 da noite. No dia 23 como já foi falado temos Grenal, né, esse no Beira Rio, a princípio, e no dia 29 de novembro, de, de setembro, perdão, que são as mesmas datas dos jogos do Grêmio, é, por, por eles serem do mesmo grupo, o Internacional vai à Colômbia enfrentar o América de Cali e finaliza sua participação na fase de grupos no dia 22 de outubro, contra a Universidade Católica no Chile, às nove e meia da noite. Né? Esses são os jogos da dupla. E finaliza aqui, ainda, nossa, ainda tem três times brasileiros para falar. Palmeiras volta para a volta pra, volta pra, pra Libertadores no dia 16 de setembro, indo enfrentar o Bolívar, depois tem seu jogo contra o Guarani, dia 23, 30 de, de setembro, e finaliza dia 21 de outubro. O outro clube brasileiro que volta a Libertadores é no dia 15 de setembro, é o Santos enfrentando, recebendo o Olímpia na Vila Belmiro, a princípio, né? E depois vai enfrentar o Delfim no dia 24. Esse já tem um jogo no dia 1 de outubro contra o Olímpia e depois é, recebe o Defensa e Justiça no dia 20 de outubro. E o último clube brasileiro, né, que está no, talvez no grupo, no grupo mais difícil aí da, da Libertadores é o São Paulo, que dia 17 de setembro tem o um grande jogo contra o River Plate no Morumbi, a princípio, às 7 horas da noite, depois vai aqui, enfrentar a LDU dia 22 de setembro no dia 30 de setembro tem a volta, né, a volta do jogo entre River Plate e São Paulo aí a princípio no Estádio Monumental na Argentina, e finaliza sua participação no grupo é, na fase de grupos no dia 20 de outubro, recebendo o Binacional no Morumbi. Essa aí é a tabela, até o momento, né? A gente não sabe o que vai acontecer, da volta da Copa Libertadores da América, Jean Marco de Vargas. E
0: aí, para complementar também, a CBF definiu um possível retorno do Campeonato Brasileiro ainda no dia 9 de agosto, data em que abrangeria todas as partidas válidas pela primeira jornada né, do Campeonato Nacional, que se não mudar e permanecer da maneira com que está pré-definida, é... ocorrerão os jogos, a dupla vernal, o Inter vai até Curitiba, enfrentar justamente a equipe do Curitiba, às 16 horas do domingo, dia 9 de agosto, assim como o Grêmio também, partida que ocorrerá no mesmo horário, no mesmo dia, em Porto Alegre também não se sabe se o jogo será presenciado na Arena do Grêmio ou em algum outro estádio regional, mas contra a equipe do Fluminense. A CBF que vem tendo problemas a definir a volta do campeonato nacional, especificamente em função da, do término, né? O problema, toda a burocracia frente ao término dos estaduais, que até agora só tivemos o Carioca sendo executado 100% mas. Nesse final
1: de semana tivemos jogos do Campeonato Baiano. Isso. E do Campeonato Não sei se, é... deixa eu ver aqui para te dizer. o Campeonato Baiano voltou, se não me engano, tá? E teve uma um outro campeonato que foi o Nordestino, né? Deixa eu ver só que é... qual é o nome do campeonato. A
0: Copa Nordeste estava prevista para retornar hoje. Terça-feira, dia 21.
1: É, o... Ah, P campeonato pernambucano, nordestino, não. é? o campeonato pernambucano que teve a eliminação do esporte Recife, né? Um campeonato com 10 hum, times em que 6 se classificariam para a próxima fase do esporte, que terminou a, a, as rodadas iniciais e no um sétimo lugar e foi eliminado do campeonato pernambucano. Né? e é uma, é, 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 vale salientar porque o esporte voltou, né? a, voltaria, né? volta a, a elite do futebol brasileiro nesse ano, e já tem essa marca negativa a respeito do, a respeito não, no, no seu campeonato estadual, campeonato pernambucano, Perdeu, empatou. Deixa eu conferir aqui. Se empatou o último um jogo com o Náutico, né? Foi, um, foi um o clássico, um clássico contra o Náutico. E nesse, nesse jogo foi, foi eliminado do campeonato pernambucano. Então é uma marca já aí, uma marca negativa a se ressaltar aí na, na volta do futebol pernambucano. Foi para o Santa Cruz. O esporte perdeu por 2x1 para o Santa Cruz e, e, não, e vai disputar o quadrangular contra o rebaixamento no Campeonato Pernambucano. Que fase, meus amigos!
0: <risos> Exatamente. Coisa que a quarentena proporciona o esporte, um dos mais consagrados e tradicionais equipes a se chegar sempre um os quatro finalistas do Campeonato Pernambucano. aí, né? Quem diria? mundo dá voltas. Exatamente.
1: Então agora aí já temos quase uma hora de programa, chegou a hora de dar tchau, como diriam os Teletubbies. <risos> é... E agradecer aí a participação de você que nos acompanha. Voltamos né, para repercutir na sexta-feira na Rádio Web FN o nosso clássico Grenal, que vai acontecer nesta quarta você pode acompanhar o podcast nas plataformas de streaming, né, em especial o Spotify, né, o Spotify da Rádio Web UFN, você nos encontra lá, e ali você vai nos ouvir durante o, o momento que você quiser, na sua corrida, na sua caminhada, enfim. E, mas ao vivo, ao vivo, por enquanto, entre aspas, é, você nos escuta nas segundas, quartas e sextas-feiras na Rádio Web UFN então na sexta-feira às 5 horas e 45 minutos nós voltamos para repercutir o clássico 425 o clássico Grenal do Campeonato Gaúcho o clássico da pandemia muito obrigado pela tua participação
0: Jean eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui compartilhando deste espaço ambiente virtual com a vossa personalidade assim também como tendo esta a viabilidade de transmitir sempre informação ao público, que é muito bom a gente, né, Alan? E é, gratifica sim. muito.
1: Então, também já o nosso agradecimento à professora e jornalista Carla Torres, que supervisiona esse programa, e ao nosso amigo Clenilson Oliveira, que nos auxilia sempre na técnica deste programa. Tipo programa, nós voltamos na sexta-feira, 5 horas e 45 minutos para repercutir o Clássico Grenal e você pode nos acompanhar nas plataformas de streaming, no Spotify também, é Rádio Web UFN, que você nos encontra por lá, Voltamos na próxima sexta-feira e um grande abraço tchau